0: Eu acho que o mais difícil é a gente parar de se identificar com a questão que tá diante dos nossos olhos e aprender a ver aquilo de forma abstrata, ou seja, o que que isso quer dizer? É. Né? Então, eu tô vendo um cenário aqui, qual que é o cenário? Igual a Cátia trouxe pra gente, Estou num lugar, tô aqui no mestrado, sei lá onde que eu trabalho, e aí na escola, e eu sinto que sempre eu acabo fazendo e quem leva... O mérito é uma outra pessoa. E eu não consigo crescer. Tá? Então, esse é o evento. Isso é o que a Kate percebe, sente, vivencia. Mas o que, que tem atrás disso? Boa. É, porque a gente não tá totalmente no, vivendo o presente. Legal. Eu já sei que o que eu tô passando aqui, que é essa, essa coisa que eu sinto, que eu percebo, os meus cinco sentidos, eles sentem, veem, eu toco isso. Tem uma abstração atrás. Perfeito. Já estou consciente que tem. Qual é? Aí é o segundo passo. Eu vou buscar. O que, que é isso aqui? O que, que isso aqui representa? Qual o terceiro passo? Para eu desconstruir o que eu estou manifestando hoje, eu vou ter que mudar uma maneira, uma percepção, uma forma de olhar do passado. E junto com aquela minha forma de olhar do passado, tem amarrado a ela a sensação de como seria o certo, como seria o adequado. E eu vou ter que soltar isso, abrir mão disso. Então, a gente pensa assim, né? Aqui no trabalho que a gente faz. A gente tem o passo 1. O passo 1 um. um é a nossa percepção, consciência. Entrei lá na barriga da mamãe, tô numa barriga. Primeiro passo, sou consciência, entrei numa barriga. Aqui eu começo a dar interpretações. Essas interpretações me dão uma ideia sobre mim e depois dessas interpretações me darem uma ideia sobre mim, eu adoto algumas missões. Depois disso, eu entro num segundo momento. O um momento onde eu vou começar a criar. Esse momento que eu começo a criar, ele pode ter um início aqui, Ainda dentro da barriga, só que não no start. Aqui é bem o start, a hora que eu loguei ali. Ele pode ter um, pro, um processo aqui depois desse momento. Então, eu começo a criar. Aí, eu crio desde dentro da barriga da minha mãe. Pode ser que, ou pode ser a partir daqui, um aninho, sei lá, um dia, um ano. E aí, vai toda a minha vida até hoje. Então, primeiro passo é esse. Quando eu logo nessa barriga, eu percebo todo o campo. Quando eu percebo todo o campo, eu percebo tudo que está acontecendo ao redor. Quando eu percebo esse campo, eu percebo meu pai, percebo minha mãe, percebo os meus irmãos, vivos e mortos, percebo Uh, os meus ancestrais, vovó e etc, tio, tia, eu percebo tudo ao redor, percebo as questões sociais que estão acontecendo ali em volta e percebo se houve aqui nesse processo alguma sensação de estar sendo acompanhada e daí no momento em que eu embarco eu fico só. Então, Nesse primeiro momento eu percebo tudo isso, beleza, depois que eu percebi tudo isso, que eu senti tudo isso, que eu dei interpretações, que eu me dei missões, várias percepções, uma ideia sobre mim, então aqui eu começo a me construir, vamos dizer assim, e eu começo a determinar o que, é que eu vou viver. O que eu vou viver a partir dali. Aí eu vou criando os eventos. Vou criando vários e vários e vários e vários eventos. Evento 1, um, vivo isso. Evento 2, vivo aquilo. Vou criando vários eventos. Esses eventos, eles me trazem diversas sensações. Eu vou adquirindo em cada evento uma emoção. Emoção 1, um, uma emoção, outra emoção e tal. Aí... Quando as emoções são parecidas, quando as emoções são parecidas e acontecem muitas vezes e se empilham, eu vou fortalecendo aquela ideia como uma verdade absoluta. E aí, no meu hoje, eu tenho uma percepção sobre mim. E aí, a percepção é eu sempre sou rejeitada, eu sempre trabalho e o mérito fica com os outros, eu faço isso e me sinto assim, eu sinto que tudo começa muito bem, e quando a coisa começa a engatar, eu dou um jeito de falir aquele negócio, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, qualquer coisa do tipo, as questões todas que eu sinto, todos, todos os sintomas, as minhas percepções, Beleza, aqui também pode entrar, eu tenho uma determinada doença, essa doença me faz sentir dessa forma, essa depressão me faz sentir dessa forma, essa ansiedade me faz sentir dessa forma e uma lista gigante. Muito bem, isso que eu estou vivendo hoje, geralmente eu atribuo a algum fato que aconteceu nos dias mais recentes, então, por exemplo, se eu acabou de acontecer uma falência, eu entrei em depressão, eu posso dizer que a minha depressão é consequência da falência. Se o meu parceiro morreu, eu posso dizer que eu estou com uma crise de ansiedade por causa da morte de, da pessoa. Enfim, eu dou justificativas racionais, eu dou justificativas racionais para a maneira como eu me sinto hoje. Nos casos de, é, de padrões, aqueles padrões que a gente fala Nossa, sempre assim, sempre assim Ou quando eu falo assim, eu sou Ah, é o meu jeitão, eu sou esquecida Eu sou isso, eu tenho essa dificuldade Eu tenho essa facilidade Tudo que eu vou declarando como verdades absolutas sobre mim São as justificativas racionais Para aquilo que eu vivo, que eu sinto e percebo Beleza uma menina lá no treinamento perguntou para mim, Paula, então você está querendo dizer que aquilo que eu sinto, que eu percebo e que eu, eu sinto, eu percebo que eu estou vivendo e que está dentro de mim é uma ilusão? Eu disse, não, não é uma ilusão. É a sua verdade hoje. Então, é como você se sente, como você se percebe hoje, são as suas percepções de hoje, do passado, só que de forma racional. Racionalizando a coisa toda. O processo racional... O processo racional, ele tem uma validade, vamos dizer assim, parcial. Por que que ele tem uma validade parcial? Porque ele explica aquilo que os meus cinco sentidos alcançam, certo? Então, a minha justificativa racional vai explicar aquilo que os meus cinco sentidos sentiram, perceberam e viram. Então, por exemplo, se, com dois anos de idade, a minha mãe me bateu e me sangrou, me bateu de cinta, me fez sangrar com a minha pele, o meu racional, ele entende que eu apanhei muito, minha mãe me arrancou a pele, me fez sangrar, isso é uma impressão armazenada em mim, gravada em mim, na minha biomemória, no meu corpo, no meu subconsciente também, só que tá tudo gravado, legal, então como eu lembro, e isso é uma coisa que me dói, me entristece, eu digo, eu falo sobre isso, olha, eu apanhei, aconteceu isso, ou eu é, tenho um trauma de um assalto que eu sofri, ou eu me lembro que o meu pai faliu três vezes e hoje eu morro de medo de falir, ou eu me lembro que o meu pai foi um cara que ganhou muito dinheiro, mas abandonou a família, hoje eu tenho medo de ganhar muito dinheiro e não olhar para os meus filhos, não olhar para casa. Qualquer coisa que esteja acontecendo, a gente sempre traz uma justificativa racional. E essa justificativa racional, ela não está errada ou é mentirosa, só que ela é parcial. Ela é parcial, porque ela se apoia apenas naquilo que eu vivenciei através dos meus cinco sentidos. Muito bem. O que, que a gente faz aqui no nosso método e no nosso trabalho? A gente vai buscar o porquê, porquê eu vivi o que eu vivi. Certo? Não é isso o nosso trabalho? A gente se, a gente se faz a seguinte pergunta. A gente já chegou a uma conclusão, devido a várias coisas que a gente vem estudando e percebendo, que nada que acontece aqui é por acaso, certo? Paula, como você chegou à conclusão? Uma outra aula, porque aqui a gente já está um pouco para frente. Então, depois a gente pode conversar como que eu cheguei nisso, mas hoje vamos daqui para frente. Então, assim, primeiro, eu já sei que nada... eu já sei não. Eu escolho acreditar que nada é por acaso. Porque quando eu escolho acreditar que nada é por acaso, eu escolho acreditar que de alguma forma eu fui responsável por tudo que eu vivi. Quando eu entendo que tudo isso aqui que eu vivi é uma responsabilidade minha, ou seja, a minha percepção, a minha ideia sobre mim, as interpretações que eu dei a respeito do que estava rolando e as missões inconscientes, ó, vou repetir, Missões inconscientes não alcança a minha justificativa racional. A minha razão não, não alcança isso aqui para explicar. Então, esse pacote de coisas aqui, que a gente chama de causa raiz, esse pacotinho de coisas vai fazer com que eu crie uma dinâmica de vida na qual eu estou enviando uma informação sobre quem eu sou. Então, as minhas primeiras percepções sobre quem eu sou, sobre o que acontece quando eu chego. Então, quando eu chego, eu trago o quê? Três pontinhos. Quando eu chego nessa barriga, o que, que eu trago? A minha leitura sobre o que eu trouxe vai interferir em tudo que eu vou criar. Porque em cada dinâmica que eu for vivendo, eu tenho uma informação dentro de mim que diz, devido ao que eu interpretei, vivenciei e percebi, que a minha chegada constrói determinadas situações. A minha chegada faz a coisa funcionar de uma forma. Certo, gente? Tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida até o que eu falei agora? Então, eu vou começar a construir a minha vida, a minha história, com base nisso aqui. Por que, que isso é tão estranho para nós? Por que, que é tão estranho você falar isso de repente para uma pessoa? Porque a gente está acostumado a acreditar que a nossa vida... É sobre todo mundo. No sentido de que o outro existe como uma verdade absoluta diante de mim. E quando a gente entende que a minha vida é sobre mim. Que aquilo que eu vou vivenciar é sobre o meu crescimento. Eu estou em troca com o outro e crescendo com o outro. Mas o que o outro percebe é sobre ele. O que o outro sente é sobre ele. E o que eu sinto e percebo é sobre mim. Então a maneira que eu ajo e reajo com uma pessoa é sobre mim não é sobre ele, é sobre as minhas interpretações, a maneira como eu me percebo, e a forma que o outro age e reage comigo, é sobre ele, não é sobre mim, certo? Pergunta, Mats. Essa justificativa racional que você falou, hum. baseada nos cinco sentidos, ela também pode fazer eu achar que tudo é sobre o outro. Porque o outro a gente percebe através dos cinco sentidos. Se eu enfiar a mão na sua cara, você vai sentir um tapa, não vai? E você vai dizer o quê? O que, que a sua razão vai dizer? A Paula me deu um tapa. Tá doendo, a Paula me deu um tapa. É assim que você vai racionalizar, certo? Se dentro da barriga da sua mãe, você sente que, por exemplo, a sua chegada é, trouxe ruptura. Então, assim... Quando, você, quando a sua mãe engravida de você, seu pai vira e fala assim, vamos separar. Eu não quero, você quer, eu não quero, vou separar. Então você sente que a sua chegada traz ruptura. No momento em que você sente que a sua chegada traz ruptura, traz separação, que alguém sai, que alguém vai embora, que alguém abandona, você tem essa informação impressa dentro de você. Qualquer situação que você viva, ainda que não seja isso, você sente e percebe como isso. E aí o que, que vai acontecer? Você vai arrumar um namorado. Esse namorado vai virar para você e vai falar assim, vou jogar bola. Aí você vai falar, está me abandonando, está tendo uma ruptura, está preferindo outro. Aí você, é, um final de semana, seu marido vira e fala, ah, hoje, não sei porque tenha tenho filhos com uma outra mulher, hoje eu quero sair só com os meus filhos. Você não vai achar que é normal outra pessoa que não tem a sua dor, vai falar, ah, legal, ok, vou fazer minhas coisas. Mas como você já tem um padrão, uma dor, porque você entendeu que a sua chegada traz ruptura, faz o outro abandonar, faz o outro ir embora, você sente que você não foi desejada e querida naquele primeiro momentinho, você vai pá, 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 repetir isso sempre. Entendeu? E aí são duas hipóteses, duas, duas possibilidades. A primeira, de fato, alguém estar te abandonando. Isso é um fato constatado. E o segundo, não é um fato, mas você percebe como se fosse. Eu crio isso na minha cabeça. É real, está acontecendo. O cara está saindo para jogar bola. É um fato. Só que é só um fato. O Seu marido sair para jogar bola, um homem sair para jogar bola é um fato. Se eu botar isso para viver na vida da Matildes, ela sente de uma forma. Porque ela tem um início diferente do seu. Você vai sentir o marido sair para jogar bola de outra forma. Eu vou sentir de outra forma. Vai ter mulher que vai dar graças a Deus. Vai ter mulher que vai ficar em depressão. Vai ter mulher que vai falar, se for uma vez, tudo bem, com regra. Então, para Cada pessoa, o que acontece, reverbera internamente de uma forma, entendeu? Por exemplo, eu pego um livro, eu vou ler um livro, aí eu vou lá e indico, recomendo um livro. Gente, leia, todo mundo leia esse livro aqui, que é um livro incrível. Este livro, vamos supor que eu estou conversando com 300 pessoas. Na verdade, são 300 livros diferentes que vão ser lidos, porque o conteúdo é o fato. O fato é um. Agora, a maneira que você sente esse fato é exclusiva sua, entendeu? É assim, é a vida. Então, a nossa vida, ela é uma sequência de fatos. Então, eu tenho fato 1, fato 2, fato 3, fato 4, fato 5. Vários fatos acontecendo. O que implica em isso se tornar humano, uma vida ilusória mesmo, que a gente acredita que é real, é a emoção que a gente aplica a esse fato. Certo? Porque é só... Um fato, mas eu coloco uma emoção nesse fato, com base em que? Com base, primeiramente, tudo que eu vivi, percebi sobre mim e antes de eu perceber, ter uma percepção sobre mim e criar as minhas missões, eu não posso esquecer que tudo isso aqui, tudo isso está debaixo de um paradigma, não é verdade? Qual é o nosso paradigma hoje? Planeta Terra, então, nós estamos aqui dentro do paradigma que rege o planeta Terra, certo? Opa. Oi, amor. No caso, a, as emoções, elas seriam a lente para eu enxergar o fato? O seu filtro seria, é isso aí. Isso, eu entendi, Matos. É, o fato está lá. A maneira como você vai perceber esse fato, você vai ler esse fato de acordo com o um conjunto... Uma mochilinha pessoal exclusiva e única que você carrega nas suas costas. Essa mochilinha que é cheia de emoções, ela foi colocada nas suas costinhas lá no início. E cada vez que um fato ia acontecendo e você ia percebendo através do pacotinho que você carrega, você vai aumentando essa mochila entendeu então uma pessoa que tem uma tristeza aos 10 anos e continua criando eventos que diz para ela que representa uma tristeza com 40 ela tende a ter uma depressão tentar um suicídio qualquer coisa do tipo assim é. a minha dúvida era o seguinte ó a tristeza pegar a tristeza desse ah. seu exemplo. é a tristeza seria a lente com o qual eu trago as coisas da mochila olho pela aquela tristeza, e enxerga o fato. Não necessariamente. Calma. É... Mas deixa eu explicar assim. A mochila que você carrega é um conjunto de coisas. Não é uma coisa. Certo. Certo? Então, assim. A Matildes, por si só, não existe... Não existe uma Matildes que... Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho isso certo, eu acho isso errado. A Matildes, a Matildes humana, o avatarzinho, ele é simplesmente resultado de um condicionamento. Só isso. Ele é resultado de um condicionamento. Ou seja, você sentiu, percebeu, interpretou tudo lá no início... E dê um play. Você dê um play no momento em que você loga nesse avatar, você aperta o play ali. Quando você aperta esse play, você aperta o play com uma bagagem nas costas. Todo evento que você vai criando, você vai... Primeiro que você cria esse evento, porque tem percepções de como você é e de como as coisas acontecem para você. Então, com base no que você acredita, sente, imagina, você cria o seu mundo. Então você cria aquele evento diante de você. Aí você reage a esse evento também com base naquilo que você carrega. E aí é que as pessoas ficam revoltadas quando elas chegam e falam assim, isso não é uma crença, eu não tenho uma crença de que as coisas estão difíceis, as coisas difíceis, entendeu? porque quando a gente fala, olha, isso é uma crise, não isso não é uma crença que eu não consigo ganhar dinheiro, eu realmente não consigo ganhar dinheiro, não é uma crença que as coisas não andam pra mim realmente as coisas não andam pra mim por quê? realmente, porque o cara tá diante do fato e o fato foi manifestado pelo quê? Pela percepção que ele carrega na mochila. De, a coisa está diante dele, mas ela está diante dele porque tem uma informação na mochila dele que diz que o caminho que ele pisa, ele destrói tudo. E aí ele vai pisando no caminho e vai destruindo. E isso faz o quê? Devolve para a mochila dele mais informação que isso é verdade mesmo. Quando esse cara tem 70 anos, ele tem uma ilusão tão grande de uma verdade absoluta sobre ele, tão grande que ele conta a história dele dizendo, gente, a minha vida inteira foi uma luta. A minha vida inteira vivei isso, porque para ele é uma realidade absoluta. A mochila dele tem mil quilos que provam para ele... Que aquilo era uma verdade absoluta. Se você não mexe em cada um desses eventos que você criou durante a sua vida e não interpreta e percebe isso aqui diferente, não faz sentido. Agora, o ponto é o seguinte: muito bom. Eu vou ter um resultado excelente se eu tiver com uma depressão hoje e eu limpar todos os eventos que eu senti medo, tristeza, angústia, papapá. Essa depressão pode ir embora? Pode ir embora, sim. Agora, dois pontos. Se aqui tiver envolvido uma terceira pessoa, sempre tem alguém envolvido na coisa toda. Mas eu quero dizer assim, um pai ou uma mãe que esse pai e essa mãe me deixaram claro em todos os eventos que não me amavam, pelo que faziam então assim, abraçava o meu irmão e me colocava num quarto trancado escuro o dia inteiro. Abraçava o outro irmão e me deixava sem comer dois dias Se eu tenho verdades absolutas que dizem pra mim que o meu pai não gostava de mim, como que eu ajudo essa pessoa a mudar essa percepção? Ah, o seu pai não recebeu amor, você percebe? Hum, percebo, mas exatamente por ele não ter recebido amor, ele não devia ter amado, caramba. Ele já não sabia que era ruim? Por que, que ele repetiu comigo e com meus irmãos? Não. Então, é muito difícil você mudar uma percepção na qual a pessoa viveu uma vida toda em cima dela, baseada nela. Entende isso? Eu na casa pai. Exatamente. E aí, o que aí, que qual que é a apelação? Vamos dizer, como é que você apela? Você fala, ó, ou você perdoa, quando você não tem essa ferramenta. Você fala, ou você perdoa, sua vida não vai andar. Pessoal, ele fala, Ai, tá bom, pai, te perdoou viu Perdoa. Mas ela sai dali, ela tem certeza absoluta que ela foi, entendeu? Martirizada por aquele pai. E aquele sentimento pode não estar tá mais com aquela força, mas ele tá lá dentro, ela não entende o porquê. E continua sentindo que os irmãos foram, foram preferidos e ela foi excluída e jogada de lado. Aí, e o que acontece quando você traz essa pessoa para dentro da barriga e ela descobre porque ela escolheu ser a filha que iria ser tratada dessa forma, ela começa a falar, meu, é verdade, o meu pai me trancava, porque cara, verdade, eles falavam pra gente fazer assim, os meus irmãos faziam e eu não fazia, e aí porque eu não fazia eles tal, e ela já descobriu a causa raiz dela, aí tudo fica mais fácil, porque ela já entendeu que tem um amor infantil ali embaixo, que foi por amor àquela mãe, foi por amor àquele pai por amor aos irmãos que já viviam ou aos irmãos que morreram, que ela, que ela desenvolveu uma dinâmica para criar a vida dela daquela forma E nesse momento ela pega o poder Que ela tinha dado para o pai e para a mãe de machucá-la Devolve a si mesma e fala Agora que está nas minhas mãos esse poder Eu posso construir uma vida diferente E aí sim, quer eventos similares aconteçam ou não, ela não se sente mais daquela forma. Uh, dentro da missão, você tinha o amor infantil, certo? E qual é, qual é o objetivo quando a gente olha para uma missão que a gente abraçou? Transformar o amor infantil num amor maduro. Então, não é que você está abandonando é, o olhar para os seus pais, a coisa toda. Tu... Mas você faz isso de uma maneira diferente através de um amor maduro. Um amor que é o um amor mais próximo do amor incondicional. Onde não tem julgamento, onde eu não acredito que o outro tem o poder de me ferir. Onde eu não vejo um maior e um menor, eu vejo todos do mesmo tamanho, certo? Então, não é que a gente simplesmente pega aquela missão e joga no lixo. A gente dá uma nova interpretação para aquilo que a gente percebeu entendeu? Quando eu dou uma nova interpretação para aquilo que eu percebi, então por exemplo, se eu vi o meu pai muito pequeno e a minha mãe muito grande e eu senti que quando eu nasci minha mãe falou, essa filha é minha e só é minha, e aí eu sinto que eu preciso ser o par do meu pai porque ele está se sentindo sozinho, um exemplo, e ele é o fraco e aí eu fico casada inconscientemente com meu pai e não consigo ter relacionamento com ninguém, então eu preciso ir para o ventre e não adianta eu falar, ah, eu me dei essa missão, vou jogar no lixo. Não, eu só consigo transformar a missão que eu dei se eu falo, pai, para de graça, você é grande do tamanho da minha mãe. Eu vou te ver grande. Minha mãe tá falando isso, eu, sei lá, porque ela tá falando isso, mas vocês dois são do mesmo tamanho. E quando eu vejo esse masculino forte, eu coloco ele de igual com aquele feminino, eu começo a equilibrar uma energia em mim. Então, aquela minha percepção mudou. Eu continuo amando, continuo olhando. Só que agora é um amor maduro. Não é mais aquele amor infantil. Entendeu? Beleza? Tá. Então a gente tem essa dinâmica aqui, a dinâmica do nosso trabalho. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem dentro dessa dinâmica aqui do nosso trabalho? É, primeiro, se render a ideia que a justificativa racional não é tudo, porque a gente teima em querer acreditar que a justificativa racional é tudo que existe. E não é. Ela é parcial. Segundo, a gente tem uma dificuldade de construir uma ideia através do poder da abstração. Então, deixa eu apagar aqui, peraí. Então, qual que é a nossa maior dificuldade? Que é o que todo mundo fala, Paula, tá acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso na minha vida financeira, está acontecendo isso no meu trabalho. Por quê? Por quê? Né? como se fosse igual a Ina falar, dá uma respostinha de dois minutos, não dá, né, por quê? Então, assim, aquilo que eu tô vendo hoje, tem alguma coisa por trás daquilo, eu preciso aprender a ler o evento que eu estou vivendo, vamos pegar um exemplo aqui, alguém quer dar um exemplo aí, de uma percepção que teve, era um evento, e aí se ligou do que tinha atrás daquele evento e fez a leitura? Alguém tem aí algum fácil que quer compartilhar? Hum, teve um muito interessante, olha só. A pessoa, é, na vida dela hoje, o que, que acontece? Então, é, são dois momentos. Primeiro, ela sempre foi muito magra e ela estava engordando, não conseguia emagrecer. Então, ela de repente, sempre foi magra, separou, então ela era casada. Ela casou, separou, aí ela não conseguiu emagrecer, engordou 5 quilos, não conseguiu emagrecer de jeito nenhum. Outra coisa, depois que ela separou, os parceiros que ela arruma, ela sempre sente que de alguma forma eles chegam e somem. Viram para ela e falam assim, olha, sinto muito, isso é legal, isso é bacana, mas não vai rolar. Então... Aqui, ela teve um casamento, eu não me lembro se de sete, seis anos, um período lá, vamos dizer assim, de estabilidade, entre aspas, tá? Dentro desse casamento aqui, ela sentia que essa pessoa não aceitava ela como era, então ela sentia que essa pessoa queria mudá-la, o jeito que ela era dizia que não era bom o suficiente, ela tinha que mudar, queria controlar, essa pessoa dizia para ela, se você não me ouvir, se você não fizer do meu jeito, você vai sofrer, e disse que usava essas palavras, tá? Se não fizer do meu jeito, vai sofrer, era esse o padrão, e aí depois que separou parou, aconteceu isso. Beleza, começamos a investigar, então veja, isso é o fato, esses são os fatos. Primeira coisa, a maneira como a pessoa sente esse fato, não é uma verdade absoluta a verdade dela, porque a maneira como ela sente o fato é de acordo com a mochilinha, a bagagenzinha que ela carrega, então ela vai sentir de acordo com as informações que ela carrega nessa mochilinha, não é uma verdade absoluta, tudo bem. Aí o que, vai, o que aconteceu aqui? Ah, fomos entender o que tinha por trás disso, enquanto ela estava numa relação onde ela considerava estável e onde tinha uma pessoa dizendo para ela o que ela deveria fazer, o profissional estava andando, ela tava magra e estava ali dentro de uma estabilidade, o cara gostava dela, ela gosta do cara, e trancos e barrancos, brigas e tal, até uma hora que não deu mais, rompeu. No momento em que ela se separa, a mãe, ah tá, no momento que ela se separa começa a acontecer isso, tá, Antes disso, aí a gente faz a investigaçãozinha lá para trás. Buscamos, 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 e aí fomos encontrando vários pontos, vários pontos. O ponto mais relevante para que a gente descobrisse a origem desse desencadear aqui, que foram são N variáveis, vocês sabem disso, né? São N pontos, N coisas que a gente vai descobrindo. Mas o ponto-chave aqui que nós encontramos foi o seguinte: o avô materno disse para a mãe dela o seguinte, não casa, não casa com esse homem porque você vai se fuder. A mãe virou para ele e falou assim, eu amo, eu tenho certeza, eu vou. Desobedeceu, então a mãe desobedece, casa e sofre muito e se arrepende. Por que eu não ouvi o meu pai? A avó materna vira para esse pai e diz assim, essa mulher não é para você, eu não sei porque que você casou com ela, eu não sei porque que você teve um filho com ela, o pai ouviu lá a avó materna, tudo isso estava acontecendo com ela no ventre, essa é a percepção que ela estava tendo ali. A mãe diz, essa mulher não é para você, você não devia ter feito isso e agora você arruma um filho com essa abençoada, danou-se, né? Você não tá dando uma boa mãe para essa criança. E aí, essa desobediência, porque os avós maternos também não queriam que esse homem casasse com essa mulher. Então, tanto um lado quanto o outro desobedeceu, certo? E no final das contas, os dois ali sentiram que, é, tá, tinha ali uma dor nessa relação devido à desobediência. Muito bem. Quando essa mulher decide romper e decide separar, o que, que começa a acontecer com ela? Ela entra naquela instabilidade. Por quê? Porque para aquela mãe... Tinha um modelo de vida a ser seguido, tinha um politicamente correto, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, tem que ser assado. E ela inconscientemente sentia que todas as vezes que ela desobedecesse, ela ia cair numa instabilidade. E essa sensação que ela teve aqui, depois da separação, com todos os homens que foram aparecendo, no sentido de que o cara aparecia, virava para falar e oh, ó, tá legal, tal, mas eu vou embora. Foi a mesma sensação que que a mãe teve naquele momento em que ela ficou de mãos atadas, ouvindo a sogra dizer que ela não era boa o bastante. Ela sentiu que o mundo dela desmoronou. No momento em que a mãe sente que o mundo desmorona, tô grávida, não ouvi meu pai, me lasquei e não tenho o que fazer, é a mesma sensação que ela tem... Todas as vezes que esses caras aparecem na vida dela e desaparecem. Entende? Parece que ela cometeu um grande erro em separar. Parece que ela cometeu um grande pecado em se separar. Em sair daquele casamento que era o politicamente correto, o adequado e tal, tal, tal. Certo? Então, olha só que loucura. Ah, e detalhe, depois da primeira sessão que a gente fez, que a gente bateu papo e limpou algumas coisas, ela já conseguiu perder 2 quilos em questão de 10 dias. Quer dizer, ela estava travada, não perdia nada, não, não já conseguiu me, mexer nesse negócio todo. O grau de resistência, Matis, geralmente ele vem acompanhado é, da verdade absoluta que a pessoa criou. Então, por exemplo, uma pessoa... Você lembra quando eu falo para vocês sobre a maneira que a gente conta a nossa história? A maneira que eu conto a minha história vai determinar o meu grau de resistência. Por quê? Porque quando eu conto a minha história usando uma terceira pessoa para justificar o que eu passei, todas as minhas dores e todos os meus fracassos, todas as minhas desgraças, quando eu encontrei uma pessoa pra jogar nela todos os revés da minha vida porque eu não consigo explicar por que tanto fracasso, porque tanta dor, porque tanto problema então quando eu encontro essa terceira pessoa, eu tenho uma resistência muito maior a deixar ir, porque eu contei a, essa história a vida toda, e eu tenho 30, 35 40 anos e eu estou contando essa história desde sempre, então o grau da minha resistência é o grau do meu apego à história que eu conto da minha vida. A maneira que eu conto, a mim, e não tem nada a ver com o que eu vivi, nada. Quanto mais apegada eu estou à história que eu conto, é porque mais ganhos eu tenho ao contar a história dessa forma. Uma coisa está ligada à outra, certo? Então, eu só vou ter apego à história que eu conto da minha vida porque ela me dá muitos ganhos e benefícios, mesmo que sejam inconscientes. Então, aí vai estar tá o meu apego, entendeu? Principalmente porque, através da história que eu conto tendo ganhos inconscientes eu também crio uma dinâmica de proteção então eu crio uma dinâmica para lidar com aquela verdade que eu contei da minha vida, por exemplo, não eu já sei como é que é homem, homem não presta, eu já sei como que é, minha mãe foi abandonada me criou sozinha, comigo não tem palhaçada, se quiser é assim se não quiser é sai andando, a pessoa além de contar a história e ter ganhos secundários por causa da história que conta, ela também criou uma dinâmica de proteção e aí vem um medo lazarento de baixar a guarda para essa dinâmica protetora que ela criou, entendeu? E isso cria uma resistência muito grande. Então, quanto mais medo devido à dor que eu passei, quanto mais ganhos secundários devido à história que eu conto, e pra manter aquela história, maior vai ser minha resistência. Beleza? Isso não tem nada a ver com ser é, bom o suficiente ou não ser, ou estar fazendo o processo ou não querer melhorar ou ser ruim, nada disso. É só uma questão de continuar para entender o que tá rolando, para você não desistir no meio do caminho. Então, já tem quase 15 dias que eu tô toda lascada, me travando dos pés à cabeça aí. Dos pés à cabeça não, da cabeça até a lombar aqui. Então, travou o pescoço, travou as costas. porque A resistência de se curvar. E no meu caso, era de se curvar diante de um masculino poderoso que fui descobrir lá atrás que era meu vô. Então, e você vê... Nossa, mas Paulo, isso não é tão simples? Não, porque era um viés que eu nunca mexi. Era uma coisa que eu nunca coloquei como prioridade olhar. E eu só fui olhar quando botei aquilo como prioridade. Então, por isso que eu falo para vocês... Hoje tem uma dor gritante aí. Pega essa dor, trabalha ela, vai fundo nela... Até o máximo, mais profundo. Depois pega outra e vai olhando e assim por diante... Lá na frente, daqui seis meses, oito meses, um ano, quando já está ligeira na dinâmica, quando já consegue perceber a vida através de uma abstração e não através do fato, e para de se identificar com o fato, e para de dizer que o fato é uma verdade absoluta, não, é, é... Não, não é só um fato. E o que eu sinto sobre esse fato tem a ver com a minha história, com a minha percepção sobre masculino, sobre feminino, sobre forte, sobre faco, sobre poder, sobre questões relacionadas a dinheiro, sexo, pureza, Deus, pecado, etc. Certo? Beleza? Tá. Então, aí, para gente finalizar aqui essa parte, uh, terminando a história da menina, ela estava criando lá uma situação, ela estava criando uma... História: ela estava criando cenários, né? Fatos diversos que ela estava vivendo com base numa percepção que ela teve lá atrás. Então, enquanto ela estava seguindo aquela linha, tinha o corpo legal, estava prosperando, o marido estava lá dizendo a ela o que fazer, fazia o papel da mãe, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque, ah, lembrei o ponto-chave que eu queria contar para vocês. Ela, Essa menina aqui sentia que a mãe dela não havia como uma pessoa boa o bastante. Ela sentia que a mãe não dava valor a ela. Por quê? Porque tudo que ela fazia, a mãe falava não é bom assim, tá errado, faz diferente, faz assim, faz assado, faz assado. Isso desde criança. Então, essa menina, essa mulher, ela não conseguiu olhar para aquela mãe e entender. Como é que essa mulher me ama? Nada que eu faço é bom. Ela não consegue fazer um elogio. Ela só vê defeitos. E aí, o que que ela descobriu? Ela descobriu que a mãe jurou a si mesma que iria tentar ajudar essa filha a ser feliz. Por quê? Porque o fato dela ter desobedecido o pai dela causou uma desgraça na vida dela e fez com que ela não pudesse dar para a filha dela quando estava grávida o lar dos sonhos. Olha isso! Nessa hora o amor extravasa no coração da pessoa. Porque ela fala, cara, verdade. A hora que minha mãe me percebeu na barriga, querendo me dar um lar, uma família perfeita, harmoniosa, amorosa. E ela se sente um lixo de mãe, porque minha avó paterna não aprova. Ela se sente um lixo por ter desobedecido meu vô Ela fala, cara, se o meu pai devia ter me prendido num quarto, me rasgado com uma cinta e não deixado eu casar. E o que, que ela se compromete a fazer inconscientemente por amor a essa menina? Eu vou fazer você me obedecer, custe o que custar. Pode me odiar, pode ficar com raiva, pode... Eu vou, porque eu não vou deixar você passar o que eu passei por causa da desobediência. E aí não preciso nem falar o pau que tora ali nas duas, né? Porque tá vendo o fato... Com base naquilo que carrega na mochilinha. E não através da abstração que tá seguindo ali durante toda a vida da pessoa. Desde a barriga. Entendeu? Então, para o amor maduro nascer, só através dessa consciência. Não tem outro jeito. Ah, tem sim. Ela, só ela perdoar a mãe. Não vai nascer amor maduro em perdão. Não vai. Porque o perdão, o perdão, perdão genuíno, não é perdão. É entender. Eu já entendi, eu já saquei, pronto, eu não preciso perdoar ninguém. Quando eu estou me forçando a perdoar, quando eu estou me forçando a falar, ah, eu entendo a merda que você fez, eu ainda estou achando que foi uma merda. Então, quando a gente perdoa, essa menina, por exemplo, se ela fosse perdoar a mãe, qual que seria a dinâmica? Mãe, eu sei que você me fudeu a vida inteira e eu te perdoo por isso. Não! A mãe não fudeu ela a vida inteira, a mãe deu o melhor grau de amor, de entrega que ela poderia dar. Porque ela se comprometeu. Ela falou: "Filha, você não tem noção do que eu me lasquei por não ter ouvido seu avô e agora eu vou fazer você me ouvir custe o que custar". É isso aí. <risos> Aína falou que queria tirar uma foto da cara de vocês quando eu <risos> Porque é muito forte. E é assim, para você ver, a gente vai fazendo exercício e a pessoa vai descobrindo, descobrindo. Aí foi descobrindo várias coisas, várias coisas, várias coisas. Aí aquilo ia, eu ia sentindo que ela ia desconstruindo, aliviando, desconstruindo. Mas a hora que chegou nisso aqui, a pessoa desmonta. Porque não é a Paula falando, não é ninguém. É ela sentindo a mãe com ela na barriga. Ela está sentindo o chão da mãe desmoronar por não conseguir dar para ela o lar perfeito? Porque acha que desobedeceu o voo, entendeu? Ó que loucura. Muito bom, meninas. Então, o objetivo do nosso trabalho, um dos objetivos do nosso trabalho, é aprender a olhar para nossa vida através da abstração. Porque quando a gente olha através do abstrato, a gente entende que aquilo é um fato que eu estou criando aquele fato devido às in as interpretações e percepções que eu tenho sobre mim por causa de tudo que eu vivi e percebi desde a barriga da minha mãe. É isso aí. E não é como uma dinâmica simplesmente de hipnose para o ventre. Não é. É uma dinâmica profunda, onde a gente desce fundo nas avaliações que a gente deu naquele momento. E para isso tem que ficar molinho e aprender a trabalhar com a imaginação. Porque senão a gente não consegue acessar. E é super simples depois que a gente fica molinho, né? Acho que foi bem legal fazer essa aula junto com vocês, porque vocês vão trazendo aí né, os pontos de vista, as dúvidas, e acho que as nossas dúvidas também são as dúvidas das pessoas que não conhecem o trabalho. É um trabalho diferente, não tem referência disso. Uma pessoa que não está fazendo treinamento e que quer aprender a olhar a vida através da abstração, né? Vamos falar um pouco. Então, a primeira coisa que eu preciso entender... É como eu me sinto. Então, para eu saber como eu me sinto, eu preciso separar o evento da emoção. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Se eu não consigo separar o evento da emoção, isso aqui para mim é uma verdade absoluta. Porque eu conto o que eu vejo emaranhado na emoção que eu sinto. Aí não rola. Então, eu primeiro separo o evento da emoção. Então, por exemplo, uma mulher que acabou de descobrir que foi traída. Tá bom, eu preciso colocar o evento. Para vocês verem, a pessoa quando vai colocar o evento de traição, ela fala assim, eu pergunto, qual é o evento? Qual é o fato? Fui traída. Não, o fato não é fui traída. O fato é, tem um parceiro... Eu tenho uma pessoa que convive comigo, um parceiro. Esse parceiro tem um compromisso comigo. Então, ele tem um compromisso comigo. Ele tem um acordo. E esse cara quebrou esse acordo. Então, essa primeira, esse é o fato. Eu, eu vivo com uma pessoa, tenho um acordo com essa pessoa, essa pessoa quebra o acordo comigo. Isso é o fato, certo? Tudo bem. Depois desse fato, o que mais que eu posso falar, por exemplo, sobre uma traição? É, essa pessoa, eu, eu acredito. Aí, beleza, esse é o fato. Aí eu começo a colocar as minhas suposições. Então, tá. O que, que eu acredito? Eu acredito que esse cara não tem uma quantidade de sexo aqui, ele foi buscar lá fora o prazer. Então, eu acho... Eu acho que ele foi buscar fora o prazer, eu acho que ele foi é, se relacionar com uma pessoa do passado dele que ele foi apaixonado, então eu acho que aqui não tem mais paixão, ele foi buscar paixão, sentimento, porque aqui só tem obrigações, por exemplo. Ah, eu acho que essa relação ficou chata, ficou pesada e ele foi buscar lá fora diversão. Isso aqui eu tô totalmente off do que eu tô sentindo, a minha dor tá lá, mas eu tô separando ela para poder fazer a avaliação. Aí eu pego isso tudo aqui, essa esse destrinchar do evento e começo a perguntar para mim mesma: "Como é que eu sinto?". Aí sim, eu vou trazer as minhas percepções. Como é que é me sentir dentro disso? Eu me sinto traída. Mas o que realmente você sente traída? E cada mulher vai trazer a sua percepção. Ah, se foi sexo, eu nem ligo. Mas eu tô puta porque eu acho que ele foi arrumar outra família. Eu acho que ele foi atrás de amor verdadeiro. E isso me deixa puta. Ou, sei lá, ele tá achando que o casamento é um peso. Porque eu parei de trabalhar depois que eu tive filho pra cuidar dele, pra cuidar do meu filho. E aí ele foi procurar lazer lá fora. Então a pessoa vai dizer como que se sente. Cara, eu tô me sentindo trocada. Por exemplo... Eu estou me sentindo trocada, eu estou senti sentindo que a culpa é minha, eu estou sentindo que esse cara não presta, ou eu estou sentindo que aquela que ele foi buscar lá fora é melhor, então aquela lá de fora é melhor do que eu. Ela vai botar tudo que ela sente. Então, percebe que a gente vai pegar um evento, que é só uma traição, olha quanta coisa a gente consegue olhar se a gente fizer esse exercício e tá? isso aqui é um passo a passo hoje eu consigo destrinchar três coisas, amanhã mais uma depois de amanhã eu pesco mais uma e eu vou botando lá na minha lista porque não, não, não tem uma fórmula, porque cada um vive um evento sem de um jeito então é devagarzinho que eu vou descascando isso e vou percebendo aí o que, que eu faço? eu dou uma olhada para tudo isso que tá rolando aqui eu, aí eu começo a me fazer as perguntas será que minha mãe ou meu pai, será que eu achei que a minha mãe ela era trocada pelo meu pai, ou que o meu pai se sentia trocado pela minha mãe será que eu culpei a minha mãe pelo fato do meu pai traí-la será que eu culpei o meu pai por ser um bosta e minha mãe ir pra rua trair será que eu achava o casamento dos meus pais uma merda e ninguém fazia nada com aquilo, e aí eu julgava e criticava aquilo, e hoje eu tô criando um casamento onde no momento em que não fica bom, o meu parceiro vai e faz alguma coisa Porque se eu julguei Eu olhei para os meus pais Que não faziam nada E falei Vocês são dois banana Aí eu arrumo um cara Que quando não ficar bom Ele toma uma atitude Ele vai para lá E resolve do jeito dele Então o que que será Que eu julguei Critiquei Condenei, aprovei, aplaudi que aconteceu no meu passado, e para ler o passado, também tenho que ler com a mesma abstração. Eu não posso olhar para o passado e procurar traição. Ah, só porque eu fui traída é o evento, eu vou olhar para o passado e vou ver se houve traição. Não. Porque essa traição nós já destrinchamos o que ela representa como fato. Então pode ter acontecido uma situação lá atrás que eu percebi. Essas questões aqui. É, que, sei lá, isso aqui, inclusive, pode acontecer, pode ser uma dinâmica entre você, o seu irmão e sua mãe. Pode nem ter um pai na jogada. Você pode sentir que de repente o seu irmão não gostava de brincar com você e ia pra rua brincar com os amigos e você sentia ela trocada. É um exemplo. Tá? Tem que ir fazendo esse exercício e olhando para trás. O objetivo de, da abstração é o quê? Se desidentificar com a dor que você está vivendo naquele fato. Porque no momento em que você é traído, o que, que você está pensando? Esse desgraçado me traiu e está me fazendo sofrer. Quando você faz essa dinâmica, você retoma o seu poder nas suas mãos. Seu poder não está na mão do seu marido que te traiu, nem né? Não alguma coisa dentro de você criou a necessidade de ser traída. E aí precisa buscar o que foi. Depois precisa limpar essa percepção e limpar todos os eventos subsequentes que fizeram você sentir trocada várias vezes na sua vida. Então, Mats, é todo o processo. Porém, se a gente pegar só o quadradinho ou aprender a olhar pela abstração, é estar na rua dirigindo e aí vem um carro e te ultrapassa. Passa de um num lugar proibido, passa na sua frente, passa o farol e você fica lá, morrendo de ódio. Esse é o fato. O fato é: estou dirigindo, um cara me passa e eu tô sentindo ódio. Por que, que eu tô sentindo ódio? Tô sentindo ódio porque ele fez errado e levou a melhor. Eu tô sentindo ódio porque eu queria ter coragem de fazer o que ele fez e não tive. Eu estou sentindo e aí eu vou caçando aquilo e nesse momento eu dissolvo o homem que está dirigindo outro carro. Ele já não existe mais. Só existe eu, a minha emoção e a minha história de vida acabou o outro que tá no carro, ele já foi no... eu não tenho nem que perdoar, nem que amar nem nada, não existe, entendeu? Tô no mercado, a mulher passa com o carrinho em cima do meu pé, porra, eu sou invisível? Quantas vezes na vida eu tô sendo invisível pros outros passarem com o carrinho no meu pé? Na hora, que que eu falo? Lazarente, você não vê onde você anda? Cachorra bandido ordinário, só que se eu paro e penso, o que que acontece? Eu falo, peraí, se uma pessoa passou com o carrinho no meu pé, ela não viu meu pé então quer dizer, eu tô sendo invisível, o povo tá passando em cima de mim, é uma dinâmica que você deve viver na sua vida direto, só que ali é está sendo expressada através de uma pessoa e um carrinho mas não é a verdade absoluta é uma dinâmica energética que tem atrás daquilo. Se materializa através de uma mulher e um carrinho na sua vida. No sonho eu parecia, menina, o meu vô sentadão, assim, com o bigode. Parecia aqueles daquelas séries, daqueles cara mafioso, coronel, sabe? Que mata todo mundo. Aí eu olhava para ele ele tava olhando bem. Eu e meu marido, assim, tipo, o que vocês que estão fazendo, sabe? E eu, ah, até parece que eu vou olhar para você. No sonho, menina, eu acordei lembrando a cena inteira. Eu falei, cara, agora eu já sei o que, que é e tal. E aí foi desenrolando para mim. Muito bom. Então, gente, é, aprender a desassociar o evento da pessoa envolvida com o que eu sinto pela pessoa, dando poder para o outro, é essencial para a gente começar a aplicar as dinâmicas aqui no nosso dia a dia. E isso faz, a, aproxima a gente da felicidade, né? Porque eu paro de criar contrariedade sobre as pessoas, paro de criar a ideia de que o outro tem poder sobre mim, paro de culpar o outro, foco em mim, olho para dentro e vou me resolvendo. O que não impede da mulher me dar uma pisada no pé, eu falo, oh, normal. A reação, ok. Agora, depois... Da reação automática É que eu tenho que fazer essa investigação Muitas vezes eu não tô tratada ainda e vou reagir Outras vezes eu não vou reagir Então eu preciso fazer essa investigação O elástico vai esticar Vou ter raiva, vou ter ódio na hora que acontece Porque eu não consigo fazer isso Muitas vezes de bate pronto Mas em seguida eu já falo hum, Deixa eu ver o que é isso aqui E aí vou para minha análise, para minha investigação Beleza amiga? E aqui a resistência pega geral porque como é que ele não tem culpa? Como que ele não faz sacana? Como que eu que tô criando tudo isso? Essa menina é retardada falando isso, né? E é uma escolha. A gente pode achar que realmente o poder tá na mão dos outros e tudo bem. O meu não tá. O meu tá comigo e eu não tiro ele daqui. É por nada. Porque depois que a gente aprende isso, né, Matos? Fica mais gostoso viver, né, amiga? É sobre nós. Beleza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da participação das meninas, obrigada. A Eli já foi trabalhar, a acabou a força da casa dela, glória a Deus. Luiz está aqui fazendo hora extra, Sim. tá bom? Um beijo, obrigada Mats. obrigada Katz, Eli, obrigada Lu. Obrigada gente por estar aqui até nosso próximo vídeo.